0: Ruskie twierdzą, że wycofują się z Hersonia i to wcale nie musi być dobrze. No i może przejdę od razu do rzeczy, dlaczego to wcale nie musi być dobrze. No, dlatego, że wygląda to, to troszeczkę podejrzanie, aczkolwiek czas pokaże. Tu taki spoiler alert kolejnych rozważań. Mianowicie, wczoraj miało miejsce spotkanie Surowikina i Szojgu. Szojgu to minister obrony. Surowikin, to jest ten dowódca rosyjskiej inwazji aktualnie którzy to przy kamerach sobie pogadali i przy kamerach Szojgu powiedział, że on wydaje polecenie, żeby chroniąc życie naszych żołnierzy, które jest głównym priorytetem rosyjskiej armii LOL, wycofać się na drugą stronę Dniepru i opuścić miasto Hersoń, na co Surowikin powiedział, że tak oczywiście operacja ta będzie wykonana szybko i sprawnie. Pewien jestem, że to co powiedział Surowikin to było To były te kilka zdań, które dostał na na kartce, żeby wykuć na blachę i je potem powtórzyć, bo mówił bardzo naturalnie. Natomiast widać swoją drogą, że ruskim się kończą wymówki, dlaczego się wycofują, więc pod Kijowem to był gest dobrej woli. Spod Charkowa się wycofywali, żeby zająć bardziej dogodne pozycje obronne, a stąd się wycofują, żeby chronić życie swoich żołnierzy. No fajnie. Może trzeba było o tym pomyśleć 77 tysięcy martwych rosyjskich żołnierzy temu. W każdym razie, dlaczego twierdzę, że coś tu śmierdzi, oprócz tego, że to było tak... Znaczy, ruska propaganda ma z tym problem, to widać. Natomiast temat spotkania Szojgu i Surowikina jest zbyt mocno podkręcany przez rosyjskie władze. W sensie, ewidentnie chcą, żeby to było widać. Oni nie chcą tego ukrywać. Wydaje mi się, że tu może być jakaś pułapka. Może być jakaś pułapka polegająca na tym, że zaminowali Hersoń, że zaatakują Tamę w Nowej Kachowce i zatopią Hersoń. Może być inna pułapka, może być tak, że w samym mieście zostało mnóstwo rosyjskich żołnierzy tylko w cywilnych ubraniach. Tego wszystkiego dowiemy się za kilka dni. W każdym razie Ukraińcy nie rzucili się na Hersoń, tylko postępują powolutku do przodu, zgodnie z taktyką, która przynosi im sukcesy już od pięciu miesięcy mniej więcej. Natomiast nawet jeśli to nie jest podstęp, nawet jeśli Ruscy faktycznie opuścili Hersoń, na co wszystko wskazywało już od kilku dni, o czym mówiłem, to nie musi to być dobrze także z innej przyczyny. Mianowicie póki po tamtej stronie Dniepru było 20, mniej więcej, może 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy z bardzo utrudnioną logistyką, no to nie, mog- nie mogli być gdzieś indziej, a pod Hersoniem ponoć byli jeszcze zawodowi rosyjscy żołnierze, którzy byli tam od marca tak naprawdę. W związku z powyższym teraz można ich będzie używać gdzieś indziej. I to jest akurat niezbyt dobre. Poza tym, jak Ukraińcy zajmą Herson? Wspaniale. Symbolicznie jest to dla Rosji, no potwarz, okrutna, no bo 40 dni Herson był częścią Rosji, a po całym Hersonie przecież wisiały plakaty Herson na siegda z Rosji. Herson na zawsze z Rosją. Tu przypomnę zakończenie którego odcinka ulało mi się, gdzie mówiłem o tym plakacie, na którym ktoś zamalował trzy litery i zamiast Hjersson wyszło Hier, czyli Chrzan, czyli w sumie chuj. Także na siegda jej wiadomo. W każdym razie, druga rzecz jest taka, że ponieważ most Antonowski jest zniszczony, bo go Ukraińcy skutecznie wyłączyli z użytkowania, Tama w Nowej Kachowce najpewniej jest zaminowana. W związku z powyższym potrzeba budować przeprawy promowe przez Dniepr. A przypomnijmy, Dniepr to nie jest byle jaka rzeka, bo w tym miejscu w okolicach Hersonia dniepr potrafi mieć i 2 km szerokości. W związku z tym, jakiekolwiek przeprawy promowe to jest ogromna logistyka. Dlatego też wieszczę nie najmniejszym, że w tym, na tym kierunku front zatrzyma się na dłużej, bo będzie ogromny problem, w jaki sposób bezpiecznie się przeprawić przez dniepr. A ponieważ Ukraińcy postępują ostrożnie, no to mało jest możliwym, żeby nagle się rzucili przeprawiać przez ten dniepr za wszelką cenę. To też zwiększa szanse na operację w okolicach Zaporoża, która wyszła pionowo na południe w stronę Morza Azowskiego i rozcinała okupowane przez Rosję terytoria na dwie części. Tak czy inaczej, co z tego wyjdzie dalej, to się okaże. Pamiętajcie też, że jest ogromna różnica pomiędzy Rosja robi, a Rosja mówi, że robi. Na razie Rosja mówi, że robi, dlatego też ja bym pozostał ostrożnym optymistą. Może w ten sposób. Jeszcze a propos wieści z Hersonia, który na zawsze będzie z Rosją. Znany hersoński clown Kirill Stremousow, który był szefem lokalnej administracji, nie żyje. Co się stało? Ano miał strasznie dziwaczny wypadek samochodowy, bo jego z samochodu zdjęcia wrzucili no i ten samochód ma wyrwane koła i jest przewrócony na dach. Ja oglądam nałogowo wypadki, szczególnie te nagrywane w Rosji, bo to jest krem deraklem tego gatunku. Natomiast takiego wypadku dziwnego to ja jeszcze nie widziałem. W związku z powyższym wydaje mi się, że ktoś mu w tym wypadku bardzo musiał pomóc. A to, że jest, to, że był totalnym klaunem i by nikogo by nie kosztowało się go pozbyć, to jest osobna historia. A szkoda, bo on takie miał gorące serce, że pomagać Rosji. Od pierwszych dni chciał z Rosją kolaborować. Well... Tak właśnie kończą frajerzy. A jest to podejrzanym, że coś się tam mogło wydarzyć, ponieważ ktoś z kanału telegramowego, tego gościa, który był przełożonym Stremousa, bo znaczy był, bo Stremousa nie żyje, ten koleś żyje, mianowicie niejaki Wołodymyr Saldo wrzucił na telegrama te zdjęcia i filmik z miejsca wypadku w tonie takim, że och, och, nasz kochany Kirył i tak dalej, Ktoś jednakowoż pobrał z tego telegrama ten filmik i okazuje się, patrząc na metadane, że został on zrobiony o 14.01, czyli dwie godziny przed tym, jak to zostało w ogóle ogłoszone. Oczywiście nie ma w tym jakoś przesadnie czegoś dziwnego. Mogło być tak, że ktoś najpierw to nagrał, odczekał dwie godziny, przecież to był kolega, no to musiał jakoś tam przeboleć to, a dopiero potem to wrzucił. A może jest tak, że osoba tam wcale nie było, bo dostał już dawno temu kulkę w łeb, oni wszystko przygotowali wcześniej. Jakkolwiek nie brzmi właściwa odpowiedź, to takie rzeczy się w Rosji zdarzają Zarówno niezwykle rozbudowane i skomplikowane wypadki samochodowe, jak i wszelkiej miaści mordy polityczne w różnych konfiguracjach. Niemniej jednak w tym kontekście bawi tym bardziej to, że dwa albo trzy tygodnie temu Stremousow wrzucał na swój telegram filmiki, na których pokazuje proszę bardzo w Hersonie nic się nie dzieje, kłamliwa propaganda zachodu i tak dalej. Tutaj nic się ważnego nie dzieje, autobusy jeżdżą, ludzie chodzą po ulicach i tak dalej. Nie? No to pozmieniało się troszeczkę. Na innych odcinkach frontu w dalszym ciągu trwają zaciekłe walki. Może też właśnie dlatego, Ruskie chcieli wycofać swoich żołnierzy z pod Hersonia, żeby te walki przechylić na swoją stronę. W każdym razie ani pod Bachmutem, ani pod Svatowem nie wydarzyło się nic jakby przełomowego, ale coś ciekawego wydarzyło się pod Donieckiem. Mianowicie, Ruscy żołnierze wrzucają na telegrama filmiki, na których pokazują swoje hełmy. Hełmy z lat 40 Znaczy, Ruscy już odkurzają muzea w tej chwili, ale także Pojawił się filmik z haubicą D1. Co to jest haubica D1? Jest to haubica o kalibrze 152 mm, wypuszczona tak powiem, do użytku w 1943 roku, produkowana do 1949 roku. To znaczy, ostatnia najnowsza z tych haubic ma w tej chwili 73 lata. I takiego właśnie sprzętu używają Ruscy. Mało tego, dumni są z tego okrutnie, że go używają, bo na tych filmikach panowie się chwalą, że patrzcie, jaką mamy piękną armatę, dziad z niej strzelał, teraz ja z niej strzelam do faszystów. Nie znam się na hałbicach, ale wydaje mi się, że technika poszła w przód przez 70 lat i są celniejsze i lepsze armaty w tej chwili i to, że ich Ruscy nie używają, wiele też mówi o stanie ich ogólnego uzbrojenia. Kolejną ciekawą rzeczą są dane, które wypuścił brytyjski wywiad, który naliczył 278 strąconych samolotów rosyjskich. Oczywiście, w porównaniu z tam trzema tysiącami czołgów, to nie brzmi jakoś imponująco, ale Związek Radziecki, czyli kraj dwukrotnie większy, w trakcie dziesięcioletniej wojny w Afganistanie, a więc trwającej 15 razy dłużej, stracił samolotów 120. I oczywiście ja wiem, że w Afganistanie jakby mnie było Stingerów i takich rzeczy, chociaż Amerykanie oczywiście je dostarczali między innymi przez Al-Qaeda, żeby strącać rosyjskie samoloty śmigłowce i tak dalej radzieckie wtedy jeszcze. Natomiast sam fakt tej dysproporcji po prostu robi wrażenie. Przypomnijmy też związek radziecki miał ogólnie więcej samolotów niż ma dzisiaj Rosja. Mimo wszystko związek radziecki wtedy, wtedy przez 10 lat stracił 120 samolotów, a przez no, bez mała 9 miesięcy wojny Rosja straciła 278 już, czyli ponad dwukrotnie więcej, co też y, przywodzi na myśl kolejne wnioski. Po pierwsze, poziom wyszkolenia pilotów rosyjskich raczej dupy nie urywa. Po drugie, po stracie takiej liczby maszyn, no to rosyjskie siły powietrzne dostały potężność. Oczywiście Rosja ma ogółem samolotów około 2000, ale w tym są samoloty transportowe, szkoleniowe i itd., Więc jeżeli chodzi o myśliwce, to Rosja straciła kilkadziesiąt procent swojego potencjału, a to jest bardzo, bardzo dużo. W tym przypomnijmy dwa, które się rozbiły w Rosji. Jeden w wiejsku, a jeden w Irkucku. To też sugeruje, że Rosja przewagi powietrznej nie uzyskawszy od początku wojny, raczej jej nie uzyska już teraz. To też każe zadawać poważne pytania a propos poziomu wyszkolenia rosyjskich żołnierzy, pilotów w tym wypadku, ale także... Oto, czy Rosja, czy ile lat Rosji zabierze odbudowanie tego potencjału? No, raczej dużo. Szkolenie pilota to jest kilka lat przecież. W związku z tym, po tej wojnie, jak ona się już skończy, to Rosja będzie wojskowo w dużej mierze sparaliżowana przez długie lata. Poza tym, pod Swatowem 21 zmobilizowanych żołnierzy się poddało. Znaczy, poddali się po miesiącu armii. No i sytuacja jest taka, że dostawszy się do ukraińskiej niewolni stanęli i nagrali filmik. Oczywiście to wszystko Ukraińcy skrzętnie robią, żeby wypuszczać świat, co tam się dzieje. W każdym razie ważne jest to, że oni wyglądali żałośnie, ci goście, i mówili, że trzy dni nie jedli. To też pokazuje, w jakim stanie jest rosyjska logistyka, a od wieków wiadomo, że żołnierz maszeruje na żołądku. W kwestiach szerszej polityki międzynarodowej Biden łaskaw był wczoraj powiedzieć, że nie wypisuje Ukrainie check in Blanko. to było w odpowiedzi na zarzuty republikańskich polityków, ponieważ chociażby chciał, chcieli Ukraińcy dostać myśliwce, a on powiedział, że żadnych myśliwców Ukrainie nie przekaże, bo nie chce zaczynać III wojny światowej. Oczywiście można się oburzać na takie stwierdzenie, natomiast ja bym Bidenowi dał spokój z tej prostej przyczyny, że Stany przekazały gigantyczną ilość uzbrojenia na Ukrainę, w tym przede wszystkim Marsy. Oczywiście oni muszą się liczyć z opozycją, muszą się liczyć z polityką. Sytuacja jest trudna. Niemniej jednak, oczywiście Amerykanie mogliby dać Ukrainie więcej sprzętu. Zawsze można dać więcej, ale dali dużo. I moim zdaniem dawanie Ukrainie od razu wszystkiego mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której z jednej strony w Stanach narasta oburzenie na coś takiego, z drugiej strony Ukraińcy są zalani sprzętem i do końca nie wiedzą co z nim robić. A przy narastającym oporze z prawej strony partii republikańskiej przed dawaniem Ukrainie czegokolwiek, co jest podawane w dosyć zaawalowany sposób, właśnie na przykład mówiąc, że niepotrzebnie wypisujemy Ukrainieczekin blanko, że dajemy jej za dużo i tak dalej, nie ma łatwego zadania Biden w tej chwili, ale wszystko wskazuje na to, że Republikanie wyborów no, nie wygrali w sposób spektakularny, delikatnie mówiąc. Na chwilę obecną, czyli w czwartek wcześniej rano, w przypadku wyborów do Senatu jest 48 do 46 dla Republikanów. Będą powtórzone drugie, będzie druga tura wyborów w Georgii. Nie ma jeszcze wyników z Nevady i z Arizony oraz Alaski. No rozstrzygnie się to wszystko. W każdym razie jak na razie Republikanie stracili jedno miejsce w Senacie. Jeżeli chodzi o wybory do Izby Reprezentantów to jest 207 do 184 dla Republikanów. I republikanie raczej wygrają te wybory, bo odzyskali 6 miejsc w Izbie Reprezentantów, których nie mieli wcześniej. W przypadku wyborów na gubernatorów 24 do 22 dla republikanów. Czyli sytuacja jest taka, że mogło być znacznie, znacznie gorzej. Co nie zmienia faktu, że jak republikanie przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, to Biden będzie miał dużo trudniejsze życie. Wiemy chyba ile Rosja zapłaciła za drony Iranowi. Mianowicie... Przecieki wskazują, że było to 140 milionów euro w gotówce, a za 140 milionów euro można mieć około 700 szachidów, tak gdybyście byli ciekawi. Natomiast ponoć Rosjanie przekazali Iranowi także zdobyczną broń amerykańską, żeby Irańczycy mogli zrobić reverse engineering, podobnie jak zrobili na amerykańskich dronach reverse engineering i zrobili szachidy. Oczywiście w dużo uproszczonej wersji, bo nie mają technologii, żeby robić równie, tak powiem, skomplikowaną broń. Tymczasem 8 listopada nie było codziennego wystąpienia generała Konaszenkowa. To jest ten ziomek w okularach, rzecznik Sił Zbrojnych Rosji. No Ciekawe, co się wydarzyło. Może poszedł tam, gdzie poszedł Strymałusow. Natomiast ważne jest to, że na forum ONZ pan Nibiznia, ten rosyjski stały przedstawiciel do ONZ-u, zebrał tą Całą Radę Bezpieczeństwa, żeby powiedzieć o tym, że Ukraińcy szkolą komary, szmery, bajery, żeby atakowały Rosjan. No i potem wyskoczył na pełnym rygiczu przedstawiciel Albanii, który powiedział, że no, proszę pana, to jest niedorzeczne i dlaczego zbieramy się tutaj, żeby słuchać tych bzdur. Więc w odpowiedzi na to minister obrony ukraiński, Oleksij Reznikow, ogłosił częściową mobilizację w Ukrainie. Chce zmobilizować do ukraińskiej armii 300 tysięcy komarów. Na razie strona ukraińska nie poinformowała ani ile komarów udało się zmobilizować, ani czy mają mundury dla tychże komarów. A na zakończenie mam jeszcze cytat z Wołodymar Zeleńskiego, który powiedział, że oddanie Chersonia nie jest powodem do rozpoczęcia negocjacji z Rosją. A co będzie dalej z Hersoniem, to się okaże w najbliższych dniach, jak Ukraińcy faktycznie do tego miasta wejdą. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.